0: Plaats uw hart in het evangelie van het water en de geest. Matthäus 25 op 1 min 13 Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijze, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij alleen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep, ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op, en bereiden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordde, zeggende, geen zins opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelfen. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij, antwoordende, zeide, Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet den dag niet, nog de uren in de welke de zoon des mensen komen zal. Ik hoop dat u uw Bijbels open hebt voor de boodschap van vandaag. Deze passage van de Bijbel vertelt ons een verhaal over de wederkomst van de Heer en we zijn allemaal goed bekend met dit verhaal. Het vertelt ons hier dat wanneer de Heer terugkeert naar deze aarde, er tien maagden zullen zijn, van wie er vijf dwaas zijn, maar de andere vijf wijs. Dus we zien hier in de parabel dat vijf dwaze maagden hun lampen namen, maar zonder olie, maar de andere vijf maagden zorgden ervoor dat hun lampen gevuld waren met olie. Ze sluimerden en sliepen terwijl ze wachten op de bruidegom, die er lang over deed om te komen. Maar toen ze uiteindelijk de roep hoorden, zie, de bruidegom komt eraan, ga met hem mee, stonden ze allemaal onmiddellijk op en maakten hun lampen gereed. De dwaze maagden vroegen aan de wijze maagden, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. De wijze maagden antwoorden en zeiden, geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Toen ze de plaats hadden verlaten en deze olie gingen zoeken en kopen, arriveerde de bruidegom en ging het bruiloftsfeest binnen met diegenen die voorbereid waren en wachten. Nadat ze allemaal naar binnen waren gegaan, werd de deur stevig gesloten. Deze dwaze maagden keerden later terug en riepen verwoed, Heer, heer, doe ons open. Toen antwoordde de heer, Voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet den dag niet, noch de uren, in de welke de zoon des mensen komen zal. Hoewel de deur stevig gesloten was, drongen de dwaze maagden bij de heer aan, Heer, heer, doe ons open. De dwaze maagden die hier worden genoemd, verwijzen naar die religieuze hardlopers die koppig en standvastig vasthouden aan hun valse religieuze overtuigingen, zelfs wanneer hun over het ware evangelie worden verteld. Ze blijven hard werken aan dit valse geloof. We zien dat ze daadwerkelijk op zoek gingen naar olie om te kopen voor hun lampen, toen ze terugkwamen klopten en schreeuwden ze dat de deur voor hen geopend moest worden, zelfs nadat de Heer al was gekomen en de wijze maagde had ontvangen, en de deur naar de hemel stevig was gesloten. Als u echt wilt weten wat het ware geloof is, moet u weten dat het zo is uw hele geloof in de Heer te stellen die ons volledig en perfect redden door al onze zonden op zich te nemen door zijn doopsel, zijn bloed aan het kruis te vergieten, heel het oordeel voor deze zonden te ontvangen en weer te verrijzen. Hoewel dit evangelie de waarheid is en voor iedereen zichtbaar is in de Bijbel, blijven de wettische christenen daarentegen proberen de dingen deugdzaam uit zichzelf te doen. Wat is dan het ware geloof? Het ware geloof is te geloven dat de Heer reeds al onze zonden heeft uitgewist. Wat is de ware overtuiging? Ware overtuiging is te geloven dat Hij reeds al onze zonden uitwiste. Het is absoluut niet, elke dag vergeving te ontvangen voor onze dagelijkse zonden en hard proberen geen zonde te plegen, een persoon die de vergeving van zonden heeft ontvangen door het geloof dat gelooft dat de Heer dit al volbracht heeft, dat hij al onze zonden uitwiste met het evangelie van het water en de geest, is degene die het ware geloof en overtuiging heeft. In dit parabel zijn er dwaze en wijze maagden, vijf in elke groep. De dwazen zijn zo dwaas dat ze blijven proberen de dingen helemaal alleen te doen. Ze doen voortdurend dingen om de erkenning van hun geloof voor God te ontvangen en om de vergeving van hun zonden te ontvangen. Mijn de wijzen zijn niet zo. Zij bereiden als eerste de olie en voeren stilletjes het toevertrouwde werk met geloof uit. Er is een gezegde in het christendom dat zegt, een religieuze hardloper rent snel, maar de trouwe hardloper wint de race. Zo verspreiden wij de ware trouwe gelovigen dit evangelie met geloof over de hele wereld. Maar helaas, een groot aantal christenen in deze wereld die niet echt wedergeboren zijn, weigeren en geloven niet in dit evangelie, wat zo duidelijk te zien is in de Bijbel dat de Heer naar deze aarde kwam en al hun zonden elimineerde. Ze blijven zichzelf voortdurend voorbereiden, door hun eigen gerechtigheid voorop te stellen, en door dit te doen zijn ze van plan de Heer te behagen met hun stoutmoedige wil. Maar prijs de Heer, die de genezer en de verlosser is en zoveel van ons houdt. Wat kunnen we op deze aarde doen om hem te behagen? Als het gaat om het ontvangen van de verlossing, moeten we geloven dat God ons de ware gelovige perfect heeft gered. Ware verlossing is te geloven dat de Heer u en mij een nieuw leven heeft gegeven door u en mijn zonden op zich te nemen en hen met zijn doopsel weg te wassen, het oordeel te ontvangen, te sterven en weer te verrijzen. Er is niets anders dat de Heer meer behaagt dan een verloren ziel die de ware redding door geloof ontvangt. Wat is dwaasheid in het christelijke geloof? Dwaasheid zegt dat we niet zullen geloven in de evangelische boodschap van het water en de geest en de dingen niet willen oplossen door geloof in de waarheid te hebben, maar in plaats daarvan proberen onze eigen redding te verdienen. Waarom worden deze christenen als dwaze mensen beschouwd? We kunnen dit zien als we vers 3 lezen, die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Er staat dat de dwazen hun lampen namen maar niet vulden met olie. Waarom moeten we olie hebben? Olie zorgt er in wezen voor dat de lamp licht geeft nadat de olie in het reservoir is gegoten. Daarom is de parabel gemakkelijk te begrijpen als er staat dat de dwazen hun lampen namen maar geen olie hadden. Zo gaan deze dwaze christenen religieus naar de kerk, maar de heilige geest is niet in hun harten te vinden. Ze zijn niet in staat om de vergeving en reiniging van hun zonden te ontvangen omdat zij weigeren in het evangelie van het water en de geest te geloven. De Heilige Geest regeert, bewaart en begeleidt ons en leert ons het woord waar te nemen en zegent ons. De Heilige Geest verdedigt ons tegen Satan en in al onze zwakheden omdat hij in ons leeft. Het is dwaas voor christenen om de Heilige Geest niet in hun harten te hebben, Laat staan naar de kerk te gaan en nog steeds niet in staat zijn om de reiniging van hun zonde te ontvangen, omdat ze niet in het evangelie van het water en de geest geloven. De Heilige Geest kan niet in de harten van deze mensen wonen omdat zij nog de reiniging van hun zonde hebben ontvangen nog hun problemen van zonde door geloof konden oplossen. De Heilige Geest kan alleen in zondeloze harten verblijven. Daarom worden zij als gevolg van dit koppige valse geloof dwaze mensen, zonder olie in hun lampen. Een persoon met een lamp zonder olie is een persoon die naar de kerk gaat maar is verstoken van de Heilige Geest, en een persoon zonder de Heilige Geest is niet iemand van Gods volk. Hoe kunnen mensen die de Heilige Geest niet hebben Gods mensen zijn? Als deze mensen lijden en door allerlei moeilijkheden gaan, kunnen ze niet gekleed worden in de vriendelijkheid van God omdat ze niet van Hem zijn. In de parabel zien we dat de dwaze maagden hun lampen hadden meegenomen, maar geen olie meenamen. Dit laat ons zien dat zij in Jezus geloofden en tot hun respectieve christelijke gemeenschappen behoorden, maar zij konden de ware verlossing niet ontvangen. Waarom is dit zo? Dat is omdat zij een vals religieus leven leiden zonder het ware geloof te hebben, en zich niet hebben gekleed in de kracht van het evangelie dat de Heer heeft gegeven. Hoewel ze in God geloven proberen zij hun eigen zaligmaking te verdienen door de dingen op eigen kracht te doen. Laat me een voorbeeld geven, laten we zeggen dat een groot schip werd getroffen door een enorme vloedgolf en dat u per ongeluk overboord viel en u in deze grote koude oceaan ronddreef. Zou u zich aan dit schip vast kunnen houden, zelfs als u de sterkste persoon op aarde was? Als u iets van schepen af weet, dan weet u dat er niets is waar u zich aan vast kunt houden, behalve dat u moet maken dat u wegkomt om niet mee naar onder gezogen te worden of door de grote schroeven in stukken te worden gereten. Er is geen manier om weer aan boord te komen tenzij iemand u zou helpen. U zou redding ontvangen door iemand op het schip die u helpt en u weer aan boord trekt. Ik weet niet of u ooit op een schip hebt gezeten. Maar ongeacht hoe klein het schip ook is, als u eenmaal overboord valt is het voor u bijna onmogelijk om weer terug aan boord te klimmen. Het is heel moeilijk en u zult worstelen tenzij iemand u helpt. Als het een groot schip is, is het vrijwel onmogelijk om alleen terug aan boord te komen. Het is alleen mogelijk als iemand aan boord een lijn of een reddingsboei naar u toegooit en u omhoog zou trekken. Wettische christenen zijn geestelijk blind en realiseren zich niet dat wat ze doen verkeerd is, maar in plaats daarvan ploeteren ze dwaas voort op hun eigen manier om de verlossing te ontvangen, terwijl ze valse religieuze levens leiden. In Genesis 40 staat een verhaal over de butler en de bakker van de koning van Egypte, die in de gevangenis zaten opgesloten. Ieder van hen had een droom. In hun droom werden ze beiden in ere hersteld en konden ze opnieuw voor de farao komen. De bakker laadde bovenop zijn hoofd drie witte manden met allerlei gebakken goederen bovenop elkaar en kwam voor de koning. En de butler nam de druiven zoals ze waren en drukte ze in de beker van de farao en plaatste de beker in de hand van de farao. Later, stierf de bakker maar de butler werd in ere hersteld. Als we blijven proberen de heer te behagen met onze eigen gedachten en kracht, wordt het onmogelijk om ons geloof goed te leven. Als we dit doen, kunnen we geen goed leven van geloof leiden. Als we dit geweldige evangelie negeren en proberen een leven van geloof te leiden door onze eigen gedachten en koppigheid, zal dit ons geestelijk ruïneren. Wanneer een valse arts onzorgvuldig iemands maag opent in een poging de ziekte van een patiënt te genezen in plaats van de ziekte te behandelen, zal het leven van zijn patiënt in gevaar worden gebracht. Evenzo zullen leugenaars die, alleen in het bloed van het kruis, geloven, beweren geen zonde te hebben en deze onwaarheid verspreiden, geruineerd worden samen met allen die verstrikt raken in hun valse leer. We moeten geloven in de Bijbelse waarheid dat de Heer ons gered heeft door het water en de geest. En we moeten ook over deze vragen nadenken, geloofde ik echt in het evangelie van het water en de geest, of geloofde ik in Jezus terwijl ik dacht dat ik de vergeving van mijn zonden alleen door het bloed van het kruis kon ontvangen? Daarom moeten ons deze vragen stellen. Ook over deze vragen moeten we nadenken, waar was mijn hart? Waar hield ik aan vast? Wat heb ik geaccepteerd? Als uw hart niet geloofde in het evangelie van het water en de geest, en als het evangelie van het water en de geest niet in uw hart zat, dan bent u echt niet gered. Als mensen bevestigen, dat ze hard geprobeerd hebben een geloofsleven te leiden in overeenstemming met het woord van God, niet gehoord of geloofd of het evangelie van het water en de geest verworpen hebben, dan hebben ze tot nu toe een vals religieus leven geleid. Als ze op deze manier zouden doorgaan, Zouden ze God te vergeefs dienen, zou al hun kracht worden verbruikt door alle problemen en moeilijkheden die ze zouden ondervinden, en de weg voor hun, zal een van de vele problemen en beproevingen worden. Ze zouden niet van de gemoedsrust kunnen genieten omdat ze de Heilige Geest niet in hun hart hebben. Dus we kunnen nu zien dat deze mensen een valse religieuze manier van leven leiden. Het zijn zielige mensen geworden die de Heer voortdurend vragen om de deur van de hemel te openen, zelfs nadat Hij de deur heeft gesloten. Dus de vraag zal worden gesteld, hebt u echt het juiste soort geloof in uw hart? Terwijl ik vandaag spreek vinden we twee soorten evangelieën in de wereld. Dit zijn het evangelie van het water en de geest, en het evangelie dat alleen gelooft in het bloed van het kruis als het enige complete verzoenoffer voor de zonde. De vraag die we onszelf moeten stellen is, in welke van de twee geloven we? Waar u in hebt geloofd, is waar u uw vertrouwen in hebt gesteld. Over het algemeen zijn theorieën verenigbaar met elkaar. Dit betekent dat ons hart elke vorm van kennis kan opnemen ook als die tegenstrijdige informatie bevat. Maar de waarheid, het object van geloof is exclusief. Als u eerst in iets als de waarheid gelooft, kunnen andere dingen uw hart niet binnenkomen, ook al is bewezen dat het de ultieme waarheid is. Er zijn tegenwoordig twee evangelieën, een is de waarheid en de ander is vals, en wij moeten beslissen in welke van de twee we zullen geloven. Welke moeten we in ons hart planten? Hier zou geen twijfel meer over moeten zijn, het evangelie van het water en de geest is de ultieme definitieve bijbelse waarheid. Veel christenen over de hele wereld leven vandaag de dag een valse religieuze manier van leven. Jezus zei dat er tien maagden waren, vijf wijzen en vijf dwazen. De dwaze maagden gingen weg om naar olie te zoeken en te kopen. De betekenis van dit parabel is dat zij dingen deden om hun eigen zaligmaking te verdienen. In de Bijbel betekent het woord olie de heilige geest. Daarom moeten we ons deze vraag stellen, is het mogelijk om de heilige geest te kopen? Niemand kan de heilige geest kopen. Vertel me, is het mogelijk om de Heilige Geest van God met geld te kopen? In het boek van Handelingen was een man die geprobeerd heeft de Heilige Geest te kopen. Nadat hij gezien had dat Petrus en Filippus wonderen verrichtten, dacht hij dat hij ook deze buitengewone macht kon hebben, dus besloot hij dat hij zou proberen deze macht met geld te kopen. Zou dit mogelijk zijn? Nee, absoluut niet. De Heilige Geest kan nooit met geld gekocht worden en het is ook niet mogelijk door ijverig te leven en door veel gebeden te geven. Zou u in staat zijn de Heilige Geest te ontvangen door al die vele gebeden van berouw te offeren en zou hij luisteren en antwoorden? Zou hij in uw hart komen als u vreugdevol zou zijn, voortdurend uw valse religieuze leven leidend zoals u in het verleden hebt gedaan? Door lang in Jezus te hebben geloofd? Door in tongen te spreken en de Heer zo goed mogelijk te dienen? Door alleen in het bloed te geloven als het enige verzoenoffer voor onze zonde? Het antwoord op deze vragen is een grote nee. We moeten de definitieve Bijbelse kennis hebben dat de Heilige Geest alleen in uw harten zal komen door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest, of met andere woorden, alleen door te geloven dat al uw zonden werden overgedragen aan Jezus en dat u daarom gereinigd bent door te geloven in zijn doopsel en met hem door geloof verrezen bent. Uw geloof moet komen tot de volledige rechtvaardige daad die de Heer voor ons heeft volbracht. Er zijn veel mensen onder de hedendaagse christenen die zoals de dwaze maagden zijn. Ze zijn als bruiden die absoluut geen idee hebben van wat hun echtgenoten eisen. Dit parabel vertelt ons duidelijk dat de Heer zal komen om bruiden te nemen die niet zijn zoals die dwaze bruiden en die olie in hun lampen hebben. Diegenen die het evangelie van het water en de geest kennen zullen het verspreiden tot de dag dat de Heer terugkomt en zijn trouw zelfs in kleine dingen, dit zijn de wijze bruiden die hun lampen gevuld hebben met de olie, en de Heer zal hen ontvangen. In het parabel van de talenten vertelde de Heer tegen de dienaar die vijf talenten had gekregen en er vijf bij verdiende, Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, Matthäus 25 op 23. Dit vertelt ons dat het verspreiden van het evangelie eigenlijk een kleinigheid is. Het is een kleinigheid om aan iemand anders te geven wat God aan mij heeft gegeven, precies zoals ik het had ontvangen. Echter de dienaar die een talent had ontvangen deed niet wat hem was opgedragen. Hij gaf gewoon terug wat hij had gekregen. Ik heb er goed voor gezorgd. Ik heb het in de grond begraven. Ik deed het omdat ik alles van u wist, hier is het. Dit soort persoon is niet trouw aan Gods werk en zal niet in staat zijn het koninkrijk van de hemel binnen te gaan als de bruidegom arriveert, hij is net als de dwaze maagde. Broeders en zusters, het is heel belangrijk dat we allemaal in het evangelie van het water en de geest geloven. Hoe gedroegen de wijze maagden zich? Zij bewaarden extra olie in potten en droegen deze samen met hun lampen. Dit vertelt ons dat zij voor zichzelf het evangelie van het water en de geest hebben opgeslagen, dat God hen en de hele mensheid in hun hart had gegeven. Ze werkten samen met de kerk inclusief de broeders en zusters, en waren verenigd om de Heer te dienen. Voordat ik werd wedergeboren, had ik tien lange jaren alleen in het bloed van het kruis geloofd als het enige complete verzoenoffer voor de zonde, maar al die tijd had ik zonden in mijn hart. Denkt u dat ik in die tijd alleen maar op een oppervlakkige manier in Jezus had geloofd, net als die wettische christenen? Laat me u vertellen dat ik echt diep in Jezus geloofde. Denkt u dat ik toen een zeer beperkte kennis van de Bijbel had? Integendeel, ik had alle kennis die veel lijkt op de zogenaamde geleerde Bijbelpredikers van vandaag, behalve de kennis van het evangelie van het water en de geest. Het was niet dat ik de Bijbel niet kende, ik had alle theologische kennis, maar helaas was het juiste geloof niet in mijn hart. Er zaten toen duidelijk zonden in mijn hart. In het begin dacht ik dat ik de vergeving van mijn zonden had ontvangen, maar later bleek dat er nog steeds zonden in mijn hart zaten. Eerlijk gezegd, zaten er zonden in mijn hart omdat ik toen niets wist over het evangelie van het water en de geest. Maar net zoals iedereen die dit evangelie weigert, hield ik vast aan de Heer op mijn eigen manier en besloot nooit meer los te laten. Achteraf had ik mijn vaste intentie los moeten laten. Het zou goed voor mij zijn geweest om te hopen dat de Heer mij zou redden en ik had moeten geloven in precies dat wat Hij had gedaan. Mijn redding kon niet volledig zijn omdat ik niets van de waarheid wist maar in plaats daarvan had ik de Heer in mijn eigen kracht vastgehouden. Ik geloofde in Jezus, maar mijn zaligmaking kon niet volledig zijn. Dus vertel ik u nu dat de zaligmaking nooit verkregen kan worden door alleen in het bloed van het kruis te geloven als het enige verzoenoffer voor de zonde. Geloof me, dit zijn niet mijn woorden. Het zijn de definitieve woorden van de Bijbel. Om eerlijk te zijn, diegenen die alleen in het bloed van het kruis geloven en beweren dat ze de vergeving van hun zonde hebben ontvangen, hebben een verbazingwekkend enthousiasme en ze zitten zo vol emoties dat ze overkoken. Maar naarmate de tijd verstrijkt, blijken de dingen waar ze achteraan jagen niets te zijn. De Bijbel vertelt ons geen gist in het graanoffer te doen dat voor God moet worden gegeven. En het zegt verder dat we het ongeveer giste brood moeten eten. Als u gist toevoegt en het door het deeg mengt, rijst het en wordt het groter. Het uiterlijk wordt groter, maar het is echt niets. Als het gegiste brood niet wordt gegeten en we het laten liggen zal het bederven en ongeschikt zijn om te eten. We moeten hier weten dat God brood met gist niet accepteert. Maar aan de andere kant, het ongeveerde giste brood blijft hetzelfde en zal niet bederven als de tijd verstrijkt. Dit komt omdat dit brood niet zo snel zal bederven. Dus zoals dit voorbeeld, dacht ik dat ik correct in Jezus had geloofd door alleen in het bloed van het kruis te geloven. Ik was er zeker van dat ik de vergeving van mijn zonde had ontvangen, zoals zovele die op dezelfde manier geloofden zoals ik. Naarmate de tijd verstreek kreeg ik te kampen met toenemende beproevingen en problemen omdat dit geloof me uitputte en verdampte. Het probleem was dat wanneer ik een zonde pleegde, ik een grotere zondaar werd voor God. Dus we zien dat we met deze valse overtuiging en geloof weer een zondaar worden nadat we een zonde plegen en dit is niet de ware zaligmaking. Deze twee soorten van geloof, Gelovend in het evangelie van het water en de geest en gelovend in alleen het bloed van het kruis, zijn zeer verschillend. Aan de oppervlakte lijkt er echter een klein verschil tussen de twee te zijn. Maar het resultaat van dit verschil vertoont een opvallend contrast. Net zoals u elkaar niet kunt zien als er een blad papier tussen u wordt geplaatst, zorgt dit schijnbaar kleine verschil tussen de twee evangelieën voor een groot verschil in het resultaat. Voordat ik dit prachtige evangelie van het water en de geest leerde kennen, had ik zonden in mijn hart hoe vurig ik ook in Jezus geloofde. Ik werd een echte zondaar na lang in Jezus te hebben geloofd. Ik had net zoals veel christenen in tongen gesproken, visioenen gezien, commoties geschapen, ben loyaal geweest en had gedaan wat gedaan moest worden, maar helaas was ik nog steeds een zondaar voor God. Ik kon niet anders dan een zondaar te blijven omdat ik niet anders kon dan elke dag zonde te plegen. Tijdens mijn eerste jaren als christen was mijn hart vredig wanneer ik berouwgebeden had gegeven nadat ik had gezondigd. Maar na een tijdje zondigde ik opnieuw en bleef, zoals voorheen, die berouwgebeden geven, dus geloofde ik dat mijn hart in vrede was alsof mijn zonden waarover ik had gebeden waren verdwenen. Ik heb deze trend echter drie jaar volgehouden, en tegen het vijfde jaar zaten mijn zonden nog steeds in mijn hart, zelfs nadat ik zoveel van deze berouwgebeden had geofferd. Ik raakte heel, heel erg gefrustreerd. Hoe hard ik het ook had geprobeerd, de zonden in mijn hart verdwenen niet. Gedurende deze tijd bracht een boze geest mij een bezoek. Ik was niet in staat om de duivel visueel te zien, maar hij sprak in mijn oor: Hey jij! Je hebt gezondigd, niet waar? Je hebt gezondigd, hè? Het was zo pijnlijk omdat ik al een tijdje pijn leed vanwege de zonden die in mijn hart zaten, hoewel ik talloze berouwgebeden had aangeboden. Broeders en zusters, ik wil dat u hier een even over nadenkt. Er was niemand en ik kon niet zien. Maar ik hoorde deze stem die absoluut niet de mijne was. Hij zei, je hebt gezondigd, niet waar? Je hebt gezondigd, hè? Zou u gek worden of niet? Mijn geweten werd doorboord tot het punt van de dood. Ik geloofde in het bloed van het kruis en in Jezus als mijn verlosser, maar de realiteit was dat mijn zonden niet verdwenen. Ik had gebeden van berouw geofferd, geloofde in het woord, geloofde in het bloed aan het kruis, en erkende de rest van het woord. Maar mijn zonden werden opgeslagen in mijn hart alsof ze met een ijzeren pen met een diamantenpunt in mijn hart waren gegraveerd, Jeremië 17 vers 1. Ik had er zo naar verlang om als een mens zonder zonde te leven, maar de waarheid was dat ik zonde had, dus met dit voor me voelde ik me beschaamd om mensen aan te kijken. Hoe kon ik hen aankijken? Als iemand me aankeek, schaamde ik me om naar de hemel te kijken. Er is een Koreaanse dichter die zei dat hij een leven zonder schaamte wilde leven richting de hemel. Ik denk dat hij zich misschien ook zo had gevoeld omdat hij ook zonde had. Voordat ik echt opnieuw werd wedergeboren, had mijn geweten veel pijn geleden vanwege mijn zonden, ondanks dat ik in Jezus had geloofd. Ik had al het mogelijke geprobeerd om het probleem van mijn zonden op te lossen. Ik was zelf zo ver gegaan dat ik had besloten zelfmoord te plegen. Vanwege deze ervaring ben ik daarom in staat en gekwalificeerd om dit soort dingen tegen u te zeggen. Ik ben ook in staat u te leren te onderscheiden of uw geloof juist is of niet wanneer u probeert uw geloofsleven te leiden door uw emotie op te wekken of die spirituele commotie te ervaren. Ik kan ook diegenen die doordrenkt zijn van hun wettisch geloof, vertellen wat het betekent om in God en het evangelie van het water en de geest te geloven, zichzelf echt aan God over te geven en een juist geloofsleven te leiden. Toen ik het evangelie van het water en de geest niet kende, zaten er nog steeds zonden in mijn hart. Echter, toen ik de volgende passage las, laat nu af, want dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, Matthäus kwart over drie, kwam ik tot het besef door deze krachtige daad en woorden van Jezus dat hij daar in de Jordaan alle gerechtigheid had vervuld, door gedoopt te worden. Door deze passage dacht ik, oh, ik begrijp het. Alle gerechtigheid is vervuld. Alle zonden van de wereld zijn overgedragen aan Jezus. Johannes de Doper heeft al de zonden aan Jezus doorgegeven. Jezus heeft al de zonden van de mensheid in een keer weggenomen door Johannes de Doper. En hij heeft het oordeel van de zonden aan het kruis ontvangen. Hij is echt onze levende verlosser en God geworden door uit de dood te verrijzen. Door deze woorden kwam ik te weten dat de Heer al u en mijn zonden ontving toen hij gedoopt werd. Toen Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving, werden al de zonden van de wereld aan hem doorgegeven. Door deze woorden kwam ik tot het besef, oh, ik begrijp het. Jezus heeft al de leiding genomen over al mijn zonden. Hij heeft het oordeel voor deze zonden ontvangen. Er zitten geen zonden meer in mij. God heeft ons tot zijn kinderen gemaakt. Jezus is echt onze verlosser geworden. Meteen daarna werden de zonden die in mijn hart zaten, dat wil zeggen, alle zonden die in mijn hart waren vastgelegd, volledig gereinigd zonder een spoor achter te laten. Vanaf toen was ik in staat mensen aan te kijken zonder schaamte, en zonder wrok, en kon ik doen wat goed was. En mijn leven zelf werd echt de moeite waard. Ik was vanaf toen zo dankbaar en blij. We zijn nu blij en gelukkig in de Heer, Bidden onophoudelijk en zijn dankbaar in alle dingen. Een religieus leven, een geloofsleven zijn twee tegenovergestelde geloven. Er zijn een groot aantal mensen over de hele wereld die een valse religieuze manier van leven leiden. In Pakistan, een van onze trouwe medewerkers die in dit evangelie gelooft predikte het aan verschillende mensen in zijn beurt waar hij woont. We werden geïnformeerd dat de mensen aan wie het gepredikt werd oprecht gered werden en in dit evangelie geloofden en de vergeving van hun zonden ontvingen door hem. Terwijl hij dit evangelie aan het verspreiden was, kwam hij toevallig enkel christelijke leiders tegen en begon dit prachtige evangelie met hen te delen. Aanvankelijk waren ze verheugd om het te horen en zeiden zelfs dat het een prachtige «doctrine» was. Maar ze begonnen al snel geïrriteerd te raken en reageerden boos. Enigszins boos over hun woorden en betuttelende houding antwoordde onze broeder, dit evangelie van het water en de geest is geen doctrine. Het is de ultieme waarheid. Deze broer was jong en diegenen met wie hij sprak waren veel ouder, theologen en pastors. Ze zeiden tegen onze jonge broer, u bent geen theoloog en u bent jong zonder enige Bijbelse achtergrond. Hoe kunt u ons het woord leren? Hij antwoordde, ik ben jong en niet erg geleerd, maar dit is geen christelijke doctrine. Het is geen speciale doctrine. Dit is de waarheid. Ik ben in uw ogen onwetend in de theologie, maar ik geloof dat het juist is dat al onze zonden uitgewist werden door het evangelie van het water en de geest, want het woord van God is de waarheid. Het verschil tussen een leven van geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest en een leven van religie dat zijn eigen vurigheid nastreeft, is hetzelfde als dat tussen de wijze maagden en de dwaze maagden. De dwaze maagden zijn diegenen die een vals religieus leven leiden, en zij denken dat redding en het bereiken van perfectie voor God wordt verdiend door hun eigen kracht. Diegenen die koppig de olie gaan kopen zijn mensen die verstoken zijn van de heilige geest. Broeders en zusters, denk niet dat u de Heilige Geest kunt kopen door iets te doen. Denk er niet eens over na dat u de Heilige Geest kunt ontvangen door ijverig een religieus leven te leiden en naar de kerk te gaan. Mensen zeggen dat u wedergeboren kunt worden in uw dromen, terwijl u bidt, na het horen van preken of op andere manieren, maar de waarheid is dat u alleen wedergeboren kunt worden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. De apostel Petrus zei dat u wedergeboren bent, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, dat het woord van God is dat leeft en voor altijd blijft, 1 Petrus 1 vers 32. Hij zei ook, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, 1 Petrus 3 vers 21. De Heer kwam naar deze aarde als onze Verlosser, stierf aan het kruis en verrees weer van de dood door de leiding over alle zonden van de mensheid te nemen door zijn doopsel door Johannes de doper op dertigjarige leeftijd, en door deze rechtvaardige daad, was hij in staat om echt onze Verlosser te worden. Wat voor hart hebt u? En wat voor soort geloof hebt u? Geloofde u toevallig niet alleen in het bloed van het kruis? En toen u hoorde over het evangelie van het water en de geest, Hebt u dit toen niet toegevoegd aan wat u eerder had geloofd? Gelooft u dat Jezus u alleen door het bloed aan het kruis heeft gered? Als u nu gelooft dat Jezus uw verlosser is, had u dan uw oude en onvolmaakte evangelie niet moeten loslaten en weggooien? Hebt u de evangelische waarheid volledig geaccepteerd toen u hoorde over het evangelie van het water en de geest dat u volledig gered heeft? U moet nog een keer over deze belangrijke zaak nadenken. Als u tot nu toe alleen in het bloed van het kruis geloofde, moet u tot de kennis komen dat het een vals geloof is. En in uw hart moet u opnieuw vasthouden aan de waarheid dat het evangelie van het water en de geest het enige definitieve volledige evangelie is en erin geloven. Het staat geschreven in de Bijbel, zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, 2 Korintje 5 vers 17. Uw valse religieuze leven is iets ouds, en uw geloofsleven nadat u het evangelie van het water en de geest kent, is het nieuwe en het ware. Net zoals de Heer zegt dat u geen nieuwe wijn in oude wijnzakken kunt schenken, zult u ook niet in staat zijn om het evangelie van het water en de geest en uw oude geloof in uw hart naast elkaar te laten bestaan. Daarom te geloven in het evangelie van het water en de geest en te geloven in het kruis alleen zijn niet compatibel met elkaar. Diegenen die net gered zijn, zijn diegenen die voor God het juiste geloof hebben, zoals er staat geschreven, zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, 2 Korintje 5 vers 17. Waar bevindt uw hart zich? Bevindt het zich op de plaats van de zondaars of op de plaats van de rechtvaardigen? Bevindt het zich op de plaats van te geloven in het evangelie van het water en de geest? Of bevindt het zich op de plaats van alleen te geloven in het bloed aan het kruis? Of u wel of niet de zaligmaking hebt ontvangen wordt bepaald in welke richting u uw hart hebt gepositioneerd. Waar uw hart zich bevindt is zeer belangrijk. Hoe zit het met u? Hoe zit het met alle mensen in de wereld? Tragisch genoeg zijn tegenwoordig de harten van veel mensen in de plaats van alleen maar in het kruis te geloven als het enige complete verzoenoffer voor de zonde. Daarom kunnen ze, hoe hard ze ook proberen, nog God behagen nog zegeningen van hem ontvangen met een dergelijk geloof. Vanaf nu moeten ze niet alleen een paradigmaverschuiving uitvoeren, maar zich ook afkeren van de manier waarop ze hebben geloofd en hun volledig vertrouwen en geloof in de waarheid stellen. Dit is de enige waarheid. Deze is perfect, de oude is onvolmaakt. Daarom moeten zij beleiden, ik zal in het evangelie van het water van nu af aan geloven en in de geest die perfect is. Hun harten moeten verhuizen van een onvolmaakte locatie naar een perfecte locatie. Dit is waar Matthäus 25 het over had. U moet geloven in de zaligmaking die de Heer al volbracht heeft voor ieder van ons door het evangelie van het water en de geest. We moeten geloven in de redding die in de verleden tijd voltooid werd. Het verklaart dat al onze zonden werden geëlimineerd en dat iedereen volledig gered kan worden alleen door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Het is niet goed om hard te werken en te bepalen, om het een of het andere te doen om de redding te verdienen in de tegenwoordige tijd. We moeten geloven dat al onze zonden reeds lang geleden werden uitgewist. We moeten in de verlosser Jezus Christus geloven die ons gered heeft door naar deze aarde te komen, al onze zonden ontving door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, er de leiding over te nemen, al de zonden van de wereld te dragen, het oordeel voor deze zonden te ontvangen aan het kruis, eraan genageld te worden, te sterven en weer van de dood te verrijzen. We moeten in de zaligmaking geloven die Jezus al volledig vervulde. Diegenen die nog niet de zaligmaking hebben ontvangen moeten zo bidden, Heer, ik heb de vergeving van zonden nog niet ontvangen. Red me alstublieft. Ze moeten erkennen dat zij nog niet het evangelie van waarheid in hun harten hebben geplaatst en oprecht naar God bidden dat Hij hen moet redden. En ze moeten de focus van hun harten verleggen naar het evangelie van het water en de geest. U moet de kennis en het geloof hebben dat Jezus reeds al uw zonde heeft weggenomen toen hij zijn doopsel ontving, zijn bloed aan het kruis vergoot, weer verrees van de dood en door deze rechtvaardige daad u gered heeft. U moet vasthouden en in deze waarheid geloven. Mensen die zo geloven en ervoor kiezen zich met Gods kerk te verenigen zijn diegenen die de olie en hun lampen hebben voorbereid. Vleeselijk gesproken lijken we soms vies en nederig omdat we erg zwak zijn om alles te doen om het werk van de Heer te dienen nadat we oprecht wedergeboren zijn en in de waarheid te geloven. Desondanks is het wijs om het Koninkrijk van God uit te breiden, terwijl we onze harten verlagen en gelijke tred houden met de Heilige Geest, vrede nastreven, elkaar liefhebben, ons te verenigen met één doel de Heer te dienen, en daardoor zegeningen ontvangen. Dergelijke heiligen zijn de ware mensen van God, zij zijn de wijze maagden. Als gevolg door de val van Adam en Eva in de zonde, verborgen ze zich tussen de bomen in de hof van Ede, de Heer God riep Adam en zei tegen hem, waar zijt gij? Genesis 3 vers 9. Net als deze scene in de Bijbel, moeten we vragen, waar is uw hart nu? Is het bij de zondaars? Is het bij de rechtvaardigen? Bevindt zich het evangelie van het water en de geest in uw hart? Houdt uw hart hier stevig aan vast? Of houdt het alleen vast aan het bloed van het kruis voor uw zaligmaking? Elke persoon is een kostbaar persoon, maar wie zijn de dwazen? Het zijn diegenen die hun harten hebben gesloten en het juiste antwoord negeren, en helaas geldt dit vandaag voor de meeste mensen in de wereld. Het is buitengewoon frustrerend voor ons als we mensen zoals deze zien en ontmoeten. Er zijn een groot aantal kerken in de wereld die God dienen met bijgeloof, veel lawaai en opschudding maken zoals de shamanen die hun geluk zoeken. Als u met hen zou spreken, zelfs al zijn het maar een paar woorden, zult u merken dat hun gezicht van hypocrisie zo smerig is dat u er ziek van wordt. Ze doen alsof ze rein zijn voor de rechtvaardigen, ook al hebben ze zonden opgestapeld die viezer zijn dan varkensmest. Ze zijn zo verachtelijk dat u ze weg wilt duwen en boos wilt zeggen, ga weg. Ga uw onzinachtige zonden reinigen voordat u terugkomt. Hun geloof is niet is geloof. Zij erkennen het woord van God niet en maken in plaats daarvan enorme ophef door in tongen te spreken, op te scheppen dat ze de gave hebben om mensen te genezen, demonen uit te drijven en de ogen van de mensen te verblinden. Ik zeg u dat dit een grote fraude voor God is. Een tijd geleden kwam een voormalige goochelaar genaamd James Randi naar Korea en verscheen in een televisieprogramma genaamd, de James Randi Paranormale Uitdaging. Hij verklaarde, er zijn geen paranormale krachten die wetenschappelijk niet bewezen kunnen worden. Hij zei dat hij mensen over de hele wereld zou testen en onderzoeken die wonderen of tekenen zouden uitvoeren en 1 miljoen dollar dollar aan diegene zou geven die ze echt kon uitvoeren. Er zijn ook een groot aantal van dergelijke valse profeten in ons land Korea, die beweren dat ze ziekte zouden kunnen genezen als ze zouden bidden door het opleggen van hun handen. James Randi zei dat als iemand onder hen de ziekte van een ziek persoon zou kunnen genezen, hij die persoon 1 miljoen dollar dollar zou geven. Dus begonnen de tv-programma's deze uitdaging naar ons land te sturen, maar al snel werd onthuld dat er niemand was die deze paranormale krachten had. In feite was er geen enkele persoon in de hele wereld te vinden. Dus het werd bewezen dat wat deze mensen beweerden inderdaad allemaal fraude was. Eén belachelijke man was in staat munten aan zijn borst te plakken, maar ook dat was een fraude. Het bleek dat deze man een vette huid had en hij transpireerde ook veel, waardoor de munten op zijn borst bleven plakken. Dus het werd bewezen dat er geen enkele persoon op deze planeet was die echt dat soort macht had. Dus uiteindelijk hield James Randy de 1 miljoen dollar dollar omdat niemand zonder enige twijfel kon bewijzen dat ze dit konden doen. Iedereen die beweert dat hij wonderen of tekenen kan verrichten liegt. De waarheid is dat demonen in feite in hen werken. Deze mensen blijven zeggen, ik zal uw ziekte genezen, maar in werkelijkheid wordt er niets genezen. Alle zogenaamde paranormale genezers in ons land die erom bekend stonden dat ze de gaven van genezing hadden, werden door dit tv-programma uitgenodigd om hun technieken voor iedereen te laten zien, maar zij bleken ook fraudeurs en leugenaars te zijn. En uiteindelijk erkenden ze zelf dat ze gefaald hadden voor iedereen die toekeek. Christenen die alleen in het bloed van het kruis geloven, zijn louter religieuze hardlopers. Zij zijn de dwazen. Ze proberen voortdurend hun eigen zaligmaking te verdienen door hun eigen kracht. De Bijbelse waarheid is dat de Heer hen al lang geleden heeft gered, maar zij geloven de geschriften niet. Dat is waarom ze voortdurend die ellendige berouwgebeden aanbieden met het de denkwijze dat deze zonden zullen worden verwijderd als ze deze dingen doen. Het ware oprecht geloof is te geloven dat onze zonden al zijn uitgewist door zijn volledige rechtvaardige daad. Eigenlijk is kennis en geloof volgens de waarheid geloof, het is geen echt geloof om te denken dat u uzelf kunt veranderen door zelfdiscipline. Dit te doen is niet de waarheid. Eerlijk gezegd is het heel gemakkelijk om het ware geloof te hebben. Broeders en zusters, laten we zeggen dat er een mooie bloem voor u staat. Haar naam is gladiol. Geloof is te ontdekken dat deze bloem gladiol heet en dit te accepteren, door te zeggen, oh, die bloem wordt gladiool genoemd. Geloof is de waarheid waar te nemen en erin te geloven zoals ze is. Daarom is geloof helemaal niet moeilijk. Geloof is te weten en te geloven dat de Heer u van uw zonde heeft gered door het evangelie van het water en de geest. Is dat juist of niet? Is het moeilijk? Gelooft u het in uw hart? Weet u dat de Heer u gered heeft door het evangelie van het water en de geest? En gelooft u dit, als u van plan bent de Heer te volgen, moet u uw gedachten en verlangens ontkennen. Maar er zijn nog steeds dwaze mensen die koppig vasthouden aan hun oude verkeerde manier van geloven. Zij hebben niet het verlangen om hun slechte manieren los te laten, door te bevestigen dat dit evangelie de definitieve waarheid is. Nadat ze deze waarheid gehoord hebben, vragen ze zich af hoe het mogelijk was dat zij opgesloten hebben gezeten in een vals evangelie en dat ze al die tijd ongelijk hebben gehad. Dan zeggen ze, ha? U bent heimelijk en sluw in die richting gegaan. Dat kunt u niet doen. Oh, nu begrijp ik het, ik heb zo lang verkeerd geloofd. U moet uw verkeerde manier van geloof zo beleiden. U moet uzelf ontkennen. U moet beleiden, ik heb mijn hele leven verkeerd geloofd tot nu toe, en ik heb de Bijbel verkeerd begrepen. De Bijbel zegt, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte, Psalm 32 op 3-4. David zei dat de hand van de Heer zwaar op hem rustte omdat hij niet beleed. U moet uw manieren opgeven en toegeven dat u verkeerd geloofd hebt, verkeerd begrepen hebt en nu tot een correct begrip bent gekomen. En u moet vasthouden aan de waarheid door geloof. De vraag waar uw hart is geplaatst is uitermate belangrijk. De bewegingen van het hart kunnen niet met het blote oog worden waargenomen, maar ze veroorzaken enorme resultaten. Het menselijke hart is altijd in beweging, ondanks dat we dit niet met onze ogen kunnen zien. Het is een verbazingwekkend feit dat geloof verandert en redding wordt bepaald op basis van waar u uw hart hebt geplaatst. U moet daarom uw hart plaatsen in het evangelie van het water en de geest. Alleen door dit te doen zult u de goedkeuring van God verkrijgen. Het is alleen als we deze waarheid ingaan, dat het effect van Jezus die u en mijn zonden elimineerde, in ons waar wordt. Zijn deze woorden waar of niet? Als u weigert om uw hart te laten behoren tot het evangelie van de Heer, het evangelie van het water en de geest, dat hij ons gaf, dan kunnen er geen werken in uw hart zijn. Werken ontstaan alleen als we ons hart verplaatsen naar het evangelie van het water en de geest. De Heer volbrengt de werken alleen als we een besluit nemen en ons hart naar het evangelie van het water en de geest verplaatsen door te beleiden, tot nu toe, heb ik verkeerd geloofd en begrepen, maar nu zal ik mijn hart naar deze evangelische waarheid verplaatsen. De Heilige Geest komt dan in ons hart. Zelfs als er geen gevoel van sensatie in uw hart is, bent u vanaf dat moment Gods kinderen. Dit is nu mogelijk omdat u geen zonden in uw hart hebt, want het evangelie van het water en de geest heeft hen uitgewist. Ik zal dit evangelie over de hele wereld verspreiden. De kerken en christenen in ons land moeten ook hun harten op het evangelie van het water en de geest richten. Er zijn meer mensen die zich bewust zijn van en enige kennis hebben van dit evangelie, maar hun hart er nog niet in hebben geplaatst. Ik denk dat dit komt omdat het evangelie van het water en de geest hen onbekend is. Trouwens, de meest demonische mensen in het christendom zijn diegenen die geloven in het bloed van het kruis als het enige verzoenoffer voor de zonde, en dan zeggen dat ze geen zonde hebben. Hoe is het mogelijk dat hun zonde kunnen verdwijnen als ze alleen in het bloed van het kruis geloven? God zei duidelijk dat een persoon alleen zijn koninkrijk kan binnengaan, door wedergeboren te worden door het evangelie van het water en de geest. De Heer zei zelf in 1 Johannes 5, deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het, die getuigt, dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de geest, en het water, en het bloed, en die drie zijn tot één, 1 Johannes 5 vers 6 tot 8. God de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest is één God. God de Vader stuurde zijn enige geboren Zoon naar deze aarde, gaf de zonde van de mensheid door aan zijn Zoon door Johannes de Doper, liet hem al onze zonde dragen, liet hem zijn bloed van zaligmaking vergieten om voor al die zonde te verzoenen door het oordeel te ontvangen, en werd uit de dood opgewekt om onze ware Verlosser en God te worden. Jezus Christus is uw God van zaligmaking als ook mijn God van zaligmaking. Maar ik blijf vechten tegen al die leugenaars in de wereld die zeggen dat ze geen zonde hebben ondanks dat zij dat beweren en alleen in het bloed van het kruis geloven. U dwaze. De geschiedenis van het christendom is ongeveer 2000 jaar oud. Is er ooit iemand geweest, exclusie de vroege kerkleden, die zondeloos is geworden door alleen in het bloed van het kruis te geloven? Nooit. Er is er niet één geweest. Er is geen enkele persoon in deze wereld in het verleden en heden geweest, van wie de zonden werden verwijderd door alleen in het bloed van het kruis te geloven. Pas na de verspreiding van het evangelie van het water en de geest zijn voor het eerst mensen over de hele wereld verrezen, die beweren zonder zonde te zijn door geloof met een zuiver geweten. Als het lijkt alsof we tenslotte de vergeving van zonde kunnen ontvangen door alleen in het bloed van het kruis te geloven, dan is er niets anders voor ons om te doen. Maar dit is helemaal niet het geval, en helaas zal er geen enkele persoon op deze aarde gevonden worden die niet op de een of andere manier in dit valse evangelie gelooft. Er is niemand die niet gelooft dat Jezus alle zonden heeft gereinigd door zijn kostbare bloed te vergieten. Iedereen in de wereld weet dit. Hoe zit het met u en mij? Ik geloof dat er mensen onder u zijn die heel lang alleen in het bloed van het kruis hebben geloofd, maar na het horen en geloven in het ware evangelie, veranderen uw harten en plaatsten u uw geloof in het evangelie van het water en de geest. Echter, deze mensen moeten beleiden dat hun oude geloof verkeerd was en zeggen, dat was verkeerd. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid. En de Heer heeft me door dit evangelie van het water en de geest gered. Hij heeft mij bevrijd van mijn zonde door het doopsel te ontvangen en mij te redden door zijn bloed aan het kruis. Ze moeten hun hart veranderen door deze beleidenis te maken. U en ik moeten in het evangelie van het water en de geest met heel ons hart geloven. Als u hebt geloofd in alleen het bloed van het kruis, dat niet het evangelie van het water en de geest is, moet u toegeven dat dit een onjuist geloof is, Omkeren en geloven dat alleen het evangelie van het water en de geest de definitieve waarheid is. Als u het besluit in uw hart hebt genomen, dat de zaligmaking niet alleen komt door het bloed aan het kruis, dan moet u weten dat dit frauduleuze evangelie nooit de waarheid kan worden. En als u in uw hart gelooft dat het evangelie van het water en de geest het evangelie van waarheid is, zult u Gods mensen worden door uw geloof en volledig goedgekeurd worden door Hem. Als u volledig de kinderen van geloof bent geworden, zal de heilige geest met u wandelen, zult u de leiding van God ontvangen en u zult veranderen als de reizende zon. Ik dank God dat de Heer ons gered heeft en ons wijs heeft gemaakt. Ik geloof dat wij wijs zijn geworden door het evangelie van het water en de geest. Gelooft u dit, als u uw leven van geloof leidt, moet u altijd wandelen met het evangelie van het water en de geest. Er zijn enorm veel werken die gedaan moeten worden nadat ze in de waarheid zijn gekomen en in het evangelie van het water en de geest geloven. Dit komt omdat er over de hele wereld veel mensen zijn die nog niet eens over deze waarheid hebben gehoord en hun geloof er niet in hebben gelegd. Als iedereen in deze wereld reeds deze kennis had en in het evangelie van het water en de geest geloofde, zouden we onnodige drukte maken en onze energie verspillen, sinds ze er al 2000 jaar over wisten en in geloofden, terwijl wij er nu net bij zijn gekomen. Als dit voorbeeld waar zou zijn, wie denkt u dan dat de betere gelovigen waren, zij of wij? Natuurlijk zijn diegenen die in het evangelie van waarheid al vele jaren geloven betere gelovigen dan wij zijn. Echter, als zij alleen in het bloed van het kruis geloofden, dan is er niemand onder hen die rechtvaardig is. Broeders en zusters, kent u iemand in het buitenland die de vergeving van zonden heeft ontvangen in strikte overeenstemming met het woord van God, voorafgaand aan het lezen van onze boeken? In een bepaald land waren er mensen die leerden dat de zonde zouden verdwijnen door alleen in het bloed van het kruis te geloven. Maar toen onze boeken in hun land kwamen, begonnen ze hen te lezen en gingen in het correcte geloof geloven. Ze bekennen nu dat ze nu pas de echte kerk zijn geworden. In de Verenigde Staten, zei een van onze medewerkers die de vergeving van zonde had ontvangen, dat hij het tweede boek over de tabernakel had gelezen en opnieuw had geleerd dat alleen die mensen die in het evangelie van het water en de geest geloven, het Allerheiligste konden binnengaan. U moet beseffen dat voor het betreden van de Allerheiligste Plaats, de aanwezigheid van God nu alleen mogelijk is omdat we heilige en zonder zonde zijn geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Ik heb geen woorden om te beschrijven hoe dankbaar ik de Heer ben en hoe goed Hij is. We hebben echt ongetwijfeld heel veel werk te doen. We werken hard aan onze literaire dienst. De eerste tien boeken in onze christelijke boekenserie zijn boeken die het evangelie van vele kanten en hoeken belichten. Vanaf het elfde boek zullen we boeken publiceren om geestelijke groei te bevorderen in al diegenen die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest. We hebben tot nu toe enorm veel werk verricht. De velden zijn echter rijp voor de oogst en er is nog een enorme hoeveelheid werk die nog moet worden gedaan. De kennis en de waarheid wordt nu verspreid, van nu af aan zullen we het evangelie van het water en de geest op een andere manier verspreiden, door aan diegenen die al onze boeken lezen of al gelezen hebben, deze belangrijke vragen te stellen, is uw geloof goed of fout? Het is verkeerd als u gelooft in het bloed van het kruis, als het enige complete verzoenoffer voor de zonde. U moet geloven in de definitieve bijbelse waarheid van het evangelie van het water en de geest. U ziet dus dat er nog veel werk te doen is. Dit is een belangrijk seizoen omdat het de tijd van de oogst is. Het is een tijd waarin we onze krachten en ons geld moeten bundelen voor deze oogst. Broeders en zusters, gelooft u op dezelfde manier? God roept ons als zijn arbeiders. Als u uw hart in dit evangelie van waarheid legt, en uzelf voor God met geloof plaatst, zal God door uw werken en u vasthouden, en u zijn werken toevertrouwen. Ik geef mijn dankbaarheid aan God dat Hij ons tot zijn arbeiders heeft gemaakt. Halleluja!